0: Faltan la primera entrevista de la jornada porque nos vamos hacia otros países a ver cómo andan los argentinos, obviamente a preguntar por la actualidad del coronavirus y demás, pero también viste a, a contar qué es lo que están haciendo, a sacarle dramatismo a, a la cuarentena y decir, bueno, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué, qué, ¿De qué va la cosa? ¿Eh? Y para saber también en qué anda mundialista, ¿eh? mundialista, eh, con amplia trayectoria en el fútbol europeo Hoy patente en el fútbol mexicano En otra función Estoy hablando del señor Leandro Cufré Leandro, bienvenido a Enganche Sea Varela, Lucas Rodríguez Y Romy Sacher te saludan ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ¿Cómo anda la cosa por México? ¿Estás en México, no? Sí, sí, sí
1: Estoy acá en Guadalajara con, con mi familia Y bueno, sí está viviendo un punto de incertidumbre También porque Eh... Bueno, es es, es a nivel mundial y y bueno, nosotros también estamos eh, con el mismo tema de de la cuarentena, ¿no? Es es la realidad y nos unimos a eso porque hay que que tener cuidado, ¿no?
0: Claro, está está bravo. Eh, En México, ¿cómo está la cosa? Menos gente en la calle, ya hay cuarentena definitiva. ¿Cuál es el estado de situación de ustedes ahí?
1: Sí, es igual, es lo mismo. Eh, Mandar un aviso también para que los niños no vayan a la escuela... Eh, tenían ayer fue feriado acá en, en México y bueno, hoy tenían que retomar las actividades en todos los sentidos eh, los chicos a la escuela el fútbol todo pero se canceló todo y bueno los chicos acá tienen un programa que se hace todo en línea entonces eh, de casa eh, están están estudiando
0: no bien Bien, está bueno, está bueno, está bueno. Y pa, para sacarle un poquito de dramatismo, viste o sea lo, nosotros queremos que la gente respete la, la norma y, y toda la medida, pero eh, que viva la, la cuarentena o esto de quedarse en casa eh, de la mejor manera posible. ¿Qué ve Leandro Cufré? ¿Qué ve su familia? ¿Hay serie? ¿Hay partido viejo? ¿Se analiza video? ¿Se larga el fútbol por un rato? ¿Qué se hace en, en la casa de, de la familia Cufré?
1: De todo un poco, ¿no? Teniendo tres hijas, la verdad que estamos siempre pendientes de ellas, tratando de, de hacer algunas actividades. También tienen que vivir el tema de cómo nos tocaba a nosotros, que tienen que tener un poquito sin internet y, y varias cosas que tienen que, que llevar al ingenio, ¿no? De, de los chicos, pero por lo general. wasn't it?
0: ¿Qué, ¿Qué le sacaste de la galera? ¿Juego de mesa? ¿Qué, qué, ¿Qué de la vieja usasa? Porque, claro, está el revival, ¿viste? De que. Decís, che, mira, había unos jue- una cosa llamada juego de claro. mesa que eran sin celular. Muy bueno. Eh, para explicarle a los pibes, que eran en nuestra Me época. Amo los juegos de mesa, lo que pasa es que es, hoy es difícil. Mira, te voy a ser sincero. Mi hija, con, con mi hija más chica, que la verdad que
1: jugábamos eh, a, a otro tipo de juego, no de mesa, pero empezamos a jugar las cartas que no sabía jugar. La casita ah. robada, la escoba del 15. Porque prácticamente no vivió en Argentina, entonces empezamos a, a explicarle y fue muy divertido porque eh, la pasamos muy bien. Bueno, estamos desde el viernes no con esta, con esta, con esta situación y, y bueno, al tener también una hija eh, chiquita de 10 años, empezamos a jugar también a hacer un poco de spa y, y bueno, haciendo alguna crema, masaje de la cara, exfoliante, todo, ¿no? Te estaba y por preguntar foto, en qué si te momento te empiezan
0: a pintar las uñas.
1: Ya me la pintó, me la pintó también, así que... Claro,
0: y está bien porque bueno, es una superficie más un grande para probar. Me... Sí, no, no, aparte
1: tengo un defecto que, que me, me como las uñas, ¿no? Entonces Uy, ya sí. dejé de comérmelas hace más o menos una semana y justo coincide de que me empezó a pintar mi hija más pequeña, me pintó las uñas para que me las deje de comer, pero bueno, lamentablemente no tenía uno transparente
0: y me tengo que pintar uno de color así que
1: estoy bueno, hablando con las uñas pintadas perfecto no que de construirse 100% me, me encanta el defensor recio sí. en el spa me
0: fascina y además <risa> me encanta que, que, uno, que uno haga esas cosas que por ahí viste eh, no estás acostumbrado eh, por amor a, a una hija es, es, es un momento viste me, me hace acordar a viste cuando yo lo agarraba a mi abuelo y lo peinaba viste lo peinaba con un pelo para y mi abuelo es un tipo serio viste que no decía ahora cuando lo agarraba yo se dejaba, viste, de peinado claro. Le hacía el peinado de los tres chiflados Y sí. el, el chabón se dejaba ¿Eh? Está bueno, eso está lindo es eh, verdad, es verdad. Lo, lo que nos cuenta aquí Leandro Cufré eh, Hombre de selección, hombre de trayectoria sí. Hombre... Eh, Leandro, mira Nosotros tenemos un, un juego aquí en el, en el programa Que se llama Desafío Wikipedia En el que obviamente nos ocupamos De hacer bosta Wikipedia como toda gran corporación Y además eh, Comprobamos las estadísticas De cada uno de los entrevistados Si está en lo cierto, si no Y con vos me pasan algunas cosas en tu biografía eh, que quiero pasar a comentarte. No sé si estás al tanto de tu biografía en Wikipedia.
1: No estoy muy al tanto, pero bueno, algunas sí se pueden contar, otras sí.
0: ¿Has tenido apodo en tu carrera? Sí, bueno, me me decían,
1: eh, sobre todo en Italia, huracano, ¿no? Huracán.
0: el no, huracán. Es,
1: es bueno.
0: Buen apodo, bueno. Buen apodo. Impone. Buen apodo. No, no, no Hoy me marca nunca. el huracano. No, no, terrible. este Claro, acá aparece eh, huracán. Aparece como apodo. Leando nosotros no lo teníamos, ¿eh?
1: Sí. No, bueno, a me lo pusieron ahí en en, en, cuando en la Roma, en Italia.
0: Y bueno, después, pues, bueno,
1: no sé si ahí tiene decir también Lea o algún otro. pero
0: Capi dice, eh, Capi. No, no, no soy de muchos apodos. Capi dice. ¿Capi va o Capi medio va? Ah, medio?
1: Capi. Sí, me tocó, me tocó en toda la parte de acá de. Bueno, de. Cuando jugaba en el Dínamo de Zagreb y después cuando vine acá, me, me tocó ser capitán. Y me. Bueno, me quedó también ese Capi, ¿no? En la calle me dicen todavía Capi, y eso es que me retiré hace cinco años,
0: ¿no? Bien, <ríe> bien. Y tengo un tema con Leandro Cufre que es casi inédito. Porque en la mayoría de las biografías, incluso en las más cortas, no está la carrera, pero siempre está en los clubes. Y en la de Leandro es una biografía larga, pero no tiene los clubes. O sea que Wikipedia demuestra que falla completamente, que es un desastre, como siempre. Y me gustaría, Leandro, que nos (risas) digas si te acordás el orden y los lugares donde jugaste. Así, aparte, la gente va recorriendo mentalmente porque un par de ciudades conociste, lindas. Mirá,
1: ahí va. Eh, Gimnasia, en el orden, ¿no? Del 96 al 2001. Del 2001... Eh, 2001, 2002, 2002, 2003 estuve en la Roma, 2003-2004 en el Siena, siempre en Italia, 2004-2005 volví a la Roma, 2005-2006 en la Roma, eh, 2006 al 2009 en el Mónaco, en el 2009 de enero 2009 a junio del 2009 en el certa de Berlín. En junio de 2009 en el Dinamo Zagreb hasta diciembre del 2011 y de diciembre del 2011 al 2014 estuve sí. en, el, en el Atlas y 2014-2015 estuve en el
0: eh, UDG. Bien, bien. Acá en México. Que lindo, te digo, eh, lo firmo, ¿eh? Una Qué linda carrera. Viste eh. <ríe> que, a ver, hay carreras, hay carreras exitosas, carreras, pero hay carreras que son lindas sí. y la de Cufri, como para agarrar y decir, esta me gusta este caminito. Claro. ¿eh? Aparte va de la mano de, de ir por lugares bonitos. Claro. Eh, ¿Cuál fue el más? Ma- el... Ah,
1: toda la suerte de verdad de, de vivir en, en ciudades y bueno, equipos muy buenos, pero las ciudades fueron increíbles, ¿no? Porque tanto donde nací, que es La Plata. Después irme directamente sin escala a Roma, fue la verdad increíble ese paso. Me tocó un año que fui a préstamo al Siena, una ciudad hermosa, pero por donde la mire, no es una ciudad coqueta eh, por donde uno la mire, no están muchas cosas muy lindas que, que se vive eh, en Siena, como el palio y Siena, después está toda la región del Chianti, del Vino, es, uh, la Toscana es, es preciosa. No, tremendo. Y después regresar a Roma, que bueno, es, es una ciudad que hasta el día de hoy la tenemos muy presente en toda la familia que prácticamente todos los años regresamos a ver amigos y, y bueno, a recorrer distintos lugares porque cuando uno está como jugador esos lugares no, lo, no los podías hacer, ¿no? Porque se vive muy muy, muy fuerte el, el tema del fútbol, ¿no? En, en Italia, sobre todo Roma, ¿no? La parte sur de Roma Cali. para abajo. Sí, muy intensa. Después me tocó ir a Mónaco.
0: Ahí me, ahí me quiero parar, fuera. Leandro. ¿eh? Ahí me quiero parar en Mónaco, porque me imagino que Mónaco debe ser un flash. Vivir en Mónaco debe ser un flash. Contame la vida en Mónaco, contame eh, Parque Automotor, eh, contame eh, Sinoca, Casino de Mónaco, contame gente que te cruzaba, te cruzaste, te cruzaste a la realeza, no sé, dame Mónaco, quiero Mónaco.
1: Bueno, fue fue algo muy bueno, una experiencia muy linda porque eh, cuando llegué bueno tuvo la presentación y, y bueno conocí a la a, al príncipe eh, después a las a la, a la princesas que son la, las hijas del rey ahí eh, y contando una anécdota fue que hay una de las princesas eh, que se llama Estefanía que vive fuera de la realeza no eh, vive, no vive en el Principado, vive abajo, con, con normal, con toda la gente, sí. y un día estábamos en el mercado con, con mi esposa y con mi hija, y salgo y, y voy a un cajero, y me toca la espalda una persona, y cuando me, me, me doy vuelta así para verla, era ella, ¿no? yo estaba con mi hija que hacía una semana que habíamos llegado a Mónaco, ¿no? así que Genial. fue una experiencia increíble, troparse en un cajero... Con la, la princesa Estefanía, ¿no? Que una Qué semana genial. antes, había, ellos eran dueños del club y habían hecho la presentación. Entonces fue, fue algo que no me lo esperaba,
0: ¿no? Claro, eso que estás sacando del cajero, te dijo la princesa, es mío, eh, te, te estoy depositando yo, te digo Lea. Aparte... Ca, sí, casi... no la
1: verdad no sé qué estaba haciendo aquí para estar cajero no creo que necesite
0: sacar efectivo ella. El, ca- el cajero en mónaco te da no te da de, de 50 no te da no. euros te da de, de, de 200 para arriba 20 no te da no te da cambio chico no tiene cambio chico no,
1: fue, fue muy chist- la verdad fue muy chistoso fue muy divertido porque aparte estaba yo cuidando a mi hija pensando que alguien me iba a decir algo porque mi hija estaba muy pequeña ahí entonces eh, pensando que se me estaba yendo me tocan la espalda y era ella esto, no podía creer ¿no? ¿Qué pero era? son anécdotas que a uno le queda no de esa esta vida en Mónaco yo obviamente estaba a, a un paso y cuando por ejemplo otra otra que ahí en ese momento uno lo veía no normal siempre siendo consciente no pero lo, lo más lindo fue que eh, te asomabas al balcón y veías pasar la Fórmula 1, entonces era algo muy muy bueno que después se extrañó obviamente no
0: ¡Qué lindo! Estoy Alquilar ese balconcito, con, con la, ¿no? Yo, yo te lo noteo. Yo te pongo cuatro plateas. Estaba mal ubicado. Lo hago plata al toque. plata al toque. Estamos charlando con Leandro Cufré. Eh, ¡Qué vida de futbolista! Ahora quiero preguntar por el Mundial 2006. Eh, quiero meterme en eso. Eh, pero antes, después de todo este recorrido, ¿qué camiseta te llevaste o te trajiste de, de esa incursión europea? ¿Qué, ¿Qué tenés? ¿Tenés algún trofeo guardado? ¿Cambiaste con algún pope? ¿Mejor rival que enfrentaste?
1: Sí, la verdad que me... Trataba de, de, de cambiar camisetas eh, Sobre todo con argentinos que estaban en otros equipos eh, Tuve muy buenos compañeros Como por ejemplo tuve a, a Bati en la Roma Tuve uh, a Totti, a Cafú de compañero eh, Montela Vincenzo Montela Emerson que fue capitán del de, de Brasil Candelá que fue campeón del mundo con, con Francia eh, Bueno, Antonio Casano Abel Balbo, tuve yeah. de compañero Abel Balbo en la Roma. Eh, después tuve de rivales, por ejemplo, me tocó enfrentar en Champions contra Zidane, contra mm. los galáctico, no Zidane, eh, Ronaldo, el Gorbo, eh, Figo, eh, bueno, varios, varios eh, jugadores que en ese momento eran becas mismo que estaba en el Real Madrid. Después. ¿Quién eh, quién te, ¿quién te pintó la
0: ¿Quién te pintó la cara, Lea?
1: Todos. Todos. (risa) Todos, todos. Pero después tuve la suerte que eh, fui a a Croacia también, eh, al Dinamo. En el Dinamo, después de 14 años calificamos otra vez en en Champions. Y cuando saca el primer papelito nos tocó contra el Real Madrid. Imagínate que yo ya tenía 33 años. Y bueno, enfrentar de vuelta a esos monstruos, que pues ya estaba, era otra época, estaba Benzema, Ronaldo, Higuaín, eh también, otra generación de, 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 de monstruos, eran, ¿no? Entonces, a seguir pintándonos la cara, ¿no? Porque nos pintaron la cara. Pero bueno, eh, eso es lo lindo del fútbol. Después, eh, tuve un, un recuerdo muy lindo en, en, cuando estaba en el Mónaco, porque hubo una invitación de, de parte de, de Zidane, que tuve la suerte de conocerlo en una, en una clínica ahí en Francia me invitaron a, al partido de los amigos de, Rina, de Ronaldo contra los amigos de Zidane mm. y bueno ahí eh, fue espectacular en Marsella eh, pasar ese momento porque eh, imagínate los amigos de Ronaldo y los amigos de Zidane quienes eran no entonces me tocó compartir eh, en ese momento de vestuario con yo estaba de parte de, de, de Ronaldo me había tocado y estuve con Sergio Ramos eh, del Bosque eh, hablando con gente de Raúl, eh, eh, gente de fútbol increíble, ¿no? Esa experiencia eh, fue maravillosa, ¿no? Estar en ese partido, la verdad que, que lo que menos hacía era mirar la pelota, ¿no? Era mirar a esos compañeros que eran unos monstruos,
0: ¿no? No, me, me pongo en modo Kike Wolf y estoy a punto de tirar que un qué jugador cada vez que nombra uno, <risa> ¿eh? me pongo en modo Kike Wolf. Eh, yo te digo, quiero jugar para el equipo de Zidane, Si me dan a elegir, juego para el equipo de CIDAR, pero pero después del partido voy con lo de Ronaldo. (risa) Quiero ser amigo de Ronaldo. Después del partido quiero ser amigo de Ronaldo. Antes de cerrar y preguntarte por el Mundial, de todos los nombres que dijiste, te quiero preguntar por uno en particular que es Antonio Casano. Que es un loco lindo, que es un tipo particular. Era así ya, era un un medio terremoto. Viste, era un tipo ya como como se hizo la fama después.
1: No, es un, es un loco lindo, le digo yo, ¿no? O sea, todavía ha sido en contacto con él y nos escribimos. mira tengo muy buenos recuerdos de, de Antonio, es un tipo de que si él hubiera hubiera sido un poquito más profesional en todo sentido, ¿no? M- más allá que él no, 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 no toma ni una gota de alcohol y no anda de noche, no es un loco que anda de, de noche, eh, pero sí, viste, le, no le gustaba entrenar mucho. Si hubiera sido un poquito más profesional, yo le vi hacer cosas. De, 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 de jugador de, de alto nivel de otro planeta no que se le he visto ni ni a Messi que fui compañero de él en 2006 vi, a, vi a hacer cosas Antonio Casano no para mí era un jugador extraordinario que lamentablemente no no, no tenía digamos la, la cabeza como gran profesional de, del fútbol no él pensó que, que, que sin entrenar o, o con poco entrenamiento iba iba a lograr todo Obviamente que el talento lo tenía, pero hoy por hoy, eh, si no te cuidas un poco, te pasa factura el tiempo, ¿no? A los 30 años ya no era un exjugador. Entonces esas son las cosas que, que a uno le duele porque le voy hacer cosas estupendas, Antonio, ¿no? Y, y, y de esas cosas que te digo que era poco profesional, es un tipo con un corazón enorme, ¿no? Eh, con decirte que, que eh, Giorgio Rossi, un, un, un fisioterapeuta de, de la Roma, ya tenía su edad, ya no trabajaba de fisioterapeuta, pero era una persona que estaba permanentemente en el vestuario y todo. la había pasado mal porque le habían chocado, tenía un Fiat punto, ¿no? Y le habían chocado y, y, y lo tenía un poco destartalado el auto, ¿viste? Entonces llegó un día de entrenamiento y en el puesto de él eh, había otro auto que estaba tapado, ¿no? Entonces él quejándose con todo el mundo, ¿no? Porque le habían estacionado el, el, el auto ese, estaba todo tapado en el en el puesto de él, ¿no? Entonces salimos todos porque estábamos esperando que llegara y, y Antonio Casano saca la, el cubreauto ese y era un auto que le regaló al, al, al fisioterapeuta. Entonces ah, son cosas día. que solamente eso lo un
0: hace. Día. Le regaló el coche.
1: A Antonio Con un corazón enorme, ¿no?
0: Qué loco lindo, qué loco lindo. Eh, quiero recordar a la gente, por si no lo tienen a Casano, delantero italiano, que dijo una frase que de alguna manera me hace sentir que Casano somos todos. Uh-huh. Y Casano dijo sexo, fútbol y comida, no hay nada mejor en la vida, dijo. <risa> eh, para definir a su carrera. Un genio. Para un agregar genio, a las total. tres cosas de la vida claro, de San un, Claro, un genio total. No, pero la verdad, la verdad,
1: era un genio del fútbol. Le vi hacer cosas, le vi tirar un centro con un taco un entrenamiento que no se lo había hacer a nadie,
0: Más a nadie, mente.
1: un centro con un taco, o sea la pelota se estaba yendo para afuera, imagínate se estaba yendo para el lateral sí. y fue corriendo en contra de la pelota y le pegó un tacazo y tiró un centro, de una manera increíble, no no un monstruo, un monstruo, ¿no? Qué monstruo. cosas increíbles que o sea la explico y todavía me cuesta entenderlo cómo hizo no, pero bueno son cosas que lamentablemente él si hubiera sido un poquitito más profesional hubiera sido uno
0: de los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda crack total crack total estamos charlando con Leandro Cufré Eh, Lea primero agradecerte por este rato para cerrar te quiero preguntar por el 2006 Mundial 2006 Argentina y si hago la lista veo Tevez Saviola Messi Riquelme Crespo eh, Monstruos totales una selección que jugaba bárbara eh, y todos nos quedamos con la sensación de que de alguna manera Viste, si teníamos un poquito más de suerte con Alemania, si se da alguna cosa después del primer tiempo que, eh, que jugamos, eh, eh, viste, que, que estaba estaba para, estaba para viste estaba para grandes cosas esa selección ¿Te quedó la misma sensación? no ¿Cómo lo ves a la distancia?
1: Sí, la sensación es que nos fuimos sin perder, ¿no? Porque la verdad que en 90 minutos no habíamos perdido un partido, ni siquiera de, de, de en la primera fase, que son los tres partidos. Eh, teníamos un un plantel espectacular eh, con esos monstruos que nombraste. Eh, venía un proceso de, de hacía 12 años con con Peckerman, que habíamos estado en, en la sub-20, sub-21, sub-23, y en todas logramos eh, el objetivo que era salir campeón. Entonces, ese mismo grupo de Mar, de Riquelme, de Cambiazo, de Placente, y, bueno, no, no llegó. Había muchos jugadores que, que llegaron a ese a Ese mundial y otros que venían, como en el caso de Sagüela, que fue sub-20 después de nosotros, eh, Nico Burdizo, Colocini, todo un proceso de selección que mínimo tenían entre 12 y, y 8 años de, de, de estar yendo a, a Ezeiza, ¿no? Entonces creíamos que era el momento justo para, para levantar la copa, porque era un proceso muy bueno que se había logrado muchos títulos a nivel. Eh, selección juvenil y, y estábamos muy confiados de que ese era el, el campeonato y bueno, nos empatan contra Alemania en los últimos minutos con un gol de, de cabeza y después quedamos afuera por, por penales, ¿no? Pero la verdad es que ese equipo jugaba increíblemente bien, ¿no? Por eso nos quedaba toda la sensación muy amarga de ese, de ese mundial, ¿no?
0: Sí, es verdad, nos quedó todo eh, más o menos la misma, Román y Messi aparte, ¿viste? Ese cambio que sale Román, que, yo no no se lo no endilgo a José, ¿viste? Porque la gente no. es más... Mal... Después a la vista del resultado, si salía bien, iban a decir que era un crack de la sí. estrategia. No, eh... Pero José,
1: José es, es, es un señor y nunca dijo que Leo estuvo siempre entre entre algodones, estaba lastimado, ya no podía correr. Entonces... Eh... Nunca se defendió diciendo que era el cambio correcto. Todos los que estábamos ahí, te puedo asegurar que si te empieza Alemania en minuto 83 a levantar centro, ¿qué vas a poner? ¿A Messi y vas a poner a Cruz para que te saque de cabeza? Faltando siete minutos. Okay. Entonces, sí. cuando, cuando critica, hoy que soy entrenador, cuando critica a José, eh, yo digo, hubiera hecho el mismo cambio. Mira lo que te digo. Pues sabiendo cómo venía, que Leo no estaba bien, que había llegado a ese Mundial después de tres meses que había estado dando en el Seiza, porque estaba, no sé si ustedes se acuerdan cómo llegó al Mundial, eh, que se había lastimado en diciembre y fue tres meses a entrenar a Seiza con, con la selección y lo llevaron justito. Heinz que estaba con los cruzados rotos, y llegó al primer partido sin haber hecho un partido amistoso y, y sin embargo fue y lo bancó y lo llevó. Entonces hay muchas cosas que por ahí la gente no sabe y, y no tiene por qué saberla, porque uno ve el partido y se queda con lo del partido, pero eh, muchos sabemos que Leo no estaba en condiciones como para para volver a jugar un partido después de casi 48, 48 horas que había jugado, ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy difícil, entiendo, todos eh, decimos, bueno, sale Román, entra Messi, otro que la tiene la pelota, pero si no estaba el esfuerzo para tener con, con Messi, ya era el último cambio y te estaban tirando centro, ya la... Eh, Román la veía porque ni siquiera era el cambio de Román. Cuando ya la pelota la estás viendo por arriba, tenés que poner a la gente alta, ¿no? Porque la, la pelota estaban tirando los alemanes, ni siquiera pasaba por la mitad de la cancha la pelota, era todos al, al, al área nuestra, ¿no? Entonces está está, está complicada hacer un cambio. Pero bueno, esas son cosas que tenés que resolver eh, en fracciones de segundos y, y bueno, en ese momento se, se hizo ese cambio, ¿no?
0: Está bueno, está bueno lo que cuenta Lea Cufre que es, de alguna manera, develar una historia o, o ampliar una historia que por ahí no se sabe, ¿viste? Siempre la gente que recuerdo, no, Peckerman sacó a Riquelme, no puso a Messi, Messi se quedó con eh, comiendo chicle en el banco y nos dice, Lea, pará, Messi no estaba al 100, ¿me entendés? venía de lesiones, en la viste por ahí en la intimidad se sabía que en las prácticas viste estaba con, con alguna molestia eh, y claro, la, la, la memoria popular eso te lo esquiva, ¿viste? Te queda a Peckerman como como el malo de la película yo lo dije a título personal yo no le indilgo ese cambio digo me parece que la selección jugaba bárbaro y a veces el fútbol tiene eh, momentos en los que eh, si uno lo mira fríamente tal vez era lo que dice Leandro era poner a uno que, que, que la saque de arriba eh, no sé qué repensar el resto de la mesa pero me a, me mí lo, por ahí. A, a mí en realidad lo que me, me parece interesante es esta mirada más introspectiva también que tiene que ver con el rol que cumple él hoy como entrenador sí, sí, claro. porque una cosa es entenderlo como jugador y otra cosa es cuando estás del otro lado cuando cambias del lado de la raya eh, te cambia mucho la, sí. la forma de ver el juego y, la, y sobre todo porque me parece que en esta es lo que él decía y darle la derecha a José que se la cargó él sí. y no salió a decir no mira en realidad o, o en un momento donde ton, todos ponen excusas por todo, bancársela y fumársela que viene también me parece una, una, una acción muy valiosa de parte de Pekka. Y sí.
1: aparte fue un una así, estaba criticando todo, todo el país, imagínense claro. que era muy fácil para él decir eso ¿no? sin embargo se, se se hizo cargo dijo no está bien no pasa nada y, y todos decíamos por qué no dice José la verdad pero es un señor por eso José para para nosotros como jugadores es lo máximo no como, como entrenador fue lo máximo como entrenador
0: Linda charla con Leandro Cufré desde México, eh, nos cuenta un poquito de qué va la cuarentena, charlamos de su carrera de Mónaco, de fútbol. Eh, Lea, gracias, eh, ahora suerte. Viene de, ahora viene el desfile, me imagino ya. Ahora viene te... la, sí, la manicura, el desfile, la planchita, todo. Tutoriales, eh, tutori- pará, tutoriales. Todo, Tut- todo. Tut- <risa> t- <risa> Máscara está de barro. Bueno, está, <risa> bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Eh, nada, Lea, a, a seguir bancando, bancando la espera y, y gracias por este rato y por la linda charla, hermano.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, me hicieron vivir un, un rato muy bueno así que espero que se vuelva a repetir y, y bueno, acá tienen mi teléfono y estaré a disposición siempre para hablar
0: con ustedes Dale, abrazo gracias. grande abrazo grande señores, Leandro un Cufré abrazo grande. Saludos. Leandro Cufré desde México